0: Что такое гнев? Ну, без всяких википедий понятно, что это состояние, чувства, эмоция, как реакция на раздражители, на какие-то внешние события. Но если посмотреть на это глубже и с другой стороны, то окажется, что это не только последствия внешних, но и внутренних событий внутри самого человека. То есть, это производное из любви и жалости к самому себе, и вообще это как наркотик. Мне уже 46 лет, и я в лет 15, наверное, пытаюсь разобраться с таким понятием, как гнев, для того, чтобы... Ну, мне интересно, да, поковыряться, как это работает, для того, чтобы можно было что-то изменить. Считаю, что в этой жизни основное правило – это помоги себе сам. И я сначала небольшую прелюдию расскажу. Если кому-то неинтересно, может ее перемотать на саму суть. Но прелюдия нужна для того, чтобы лучше понимать происходящее. Я с определенного возраста понял, что у меня, во мне есть это чувство гнева и что у меня есть эмоциональность, определенная психофизическая реакция на различные внешние раздражители. Стал замечать это состояние, что по молодости я иногда, ну где-то да, делал лишнего, наломал палок, немало дров, все это понятно, потом жалел, все вот это вот. И работая в органах, я научился этот гнев пускать на пользу, а именно превращать его в агрессию. В давление, в средства достижения результата работы в органах надо понимать, что это там необходимо, и без этого там вообще никак. Вот. Но внутренние часики даже в состоянии гнева у меня начали тикать очень четко, и, и что бы я ни делал, как бы это с внешней стороны не выглядело, внутри все было четко и э, не сбивалось, и я не переходил рамок, э, так скажем, здравого смысла, даже если был в состоянии гнева. Но впоследствии с течением жизни я знал за собой вот эти определенные так называемые минусы, и мне было интересно попробовать их и обернуть наоборот в плюсы. Учеными доказано неоднократными исследованиями, что гнев это естественное состояние организма, оно необходимо ему для э, защиты собственной жизни и так далее, все это понятно. Но ученые также доказали, что последствия гнева э, не оправдывают его самого. Выгода... Она, получается, краткосрочная. Вроде бы ты сейчас посредством гнева вопрос какой-то решил, но ты испытал стресс, который накапливается и который в течение жизни все равно носит в него деструктивные изменения. И со временем для того, чтобы снизить количество стресса, я и задался этим вопросом. Почему производная из любви и к жалости к самому себе ⁇ это гнев. Начнем с того, что... Э все, что мы думаем о себе, это, конечно, любовь к самим себе и жалость к себе. Ну, приведу простые примеры. Допустим, когда ребенок там 3-4-5 лет, когда он еще не осознал себя как личность, когда рядом плачет его мама, почему ребенок плачет тоже? Почему? Да потому что ребенку жалко самого себя, а совершенно не жалко ему маму. Объясняю почему. Мама для ребенка ⁇ это надежда, опора, это все в его жизни, и поэтому это главная главное его защита от внешнего мира. И, соответственно, когда мама в нормальном настроении, и ребенок чувствует себя защищенным, Но когда он видит, что мама плачет, у него появляются сомнения относительно способности мамы защитить его. И поэтому он начинает плакать не из солидарности, а всего лишь из-за страха за самого себя, из-за жалости к себе. И это так. Второе. Мы привыкли к тому, что мы говорим, вот, мы кого-то там любим, любовь к кого-то, или что-то, любовь к себе, любовь к кому-то. Но даже любовь к другому человеку, она подразумевает любовь к себе самому. Почему? Потому что, любя определенного человека, мы выбираем того, с кем нам хорошо. То есть, получается, нам хорошо, я рассказывал это подробнее в других роликах про любовь, это именно выбор того, с кем мы любим сами себя больше всего. И это два. Третье. Ну, приведен такой пример, как слезы об умерших. Когда вы видите, что кто-то плачет о ком-то, то... то ну, скорее всего, этот человек плачет не об умершем, а об о самом себе. Он плачет о своем отношении к этому человеку. Он плачет о самом себе, как я буду без него. Как это я подробно рассказывал в одной статье. Мы фиксируем только то, что вот во всех вот этих трех примерах в большей степени люди любят и жалеют себя. И это раз. Второе. Каким образом происходит реакция организма и психики на какой-то негатив и какие-то события, происходящие с нами или действия других людей? Мы находимся, так скажем, находимся в постоянном каком-то относительном состоянии комфорта. И вот эта какая-то негативная ситуация или действия других людей вносят в этот комфорт деструктивные. Изменения, и мы выходим, и нас выводит из состояния комфорта, и, соответственно, какая-то ситуация выводит нас из состояния комфорта, и мы начинаем, что делать? Мы начинаем защищаться от этой ситуации и от этих людей, потому что нам самим себя жалко. И из-за того, что нам самим себя жалко, мы компенсируем вот это, так скажем, внешнее воздействие на себя ответной агрессией на эту ситуацию или на этого человека. Соответственно, мы из жалости к себе нападаем на других, понимаете? То есть загнанная в угол мышь, она страшнее льва, да, понимаете? Так и здесь получается, что загнанный в моральном плане человек, он начинает проявлять агрессию. В качестве защиты ну небольшая ремарка да то есть чтобы лучше было понимание общепринятое представление о том что на войне все убивают всех и для того чтобы убить чтобы победить вот это все на самом деле это не так на войне убивают чтобы выжить то есть чтобы самому выжить надо кого-то убить и это глубинная проекция это внутренняя проекция то есть не надо говорить об идеологии и обо всем остальном. Идеология – это одно, а вот внутреннее понимание и ощущение людей – это совсем другое. Так вот, переходим к главному. Какие есть пути, реакции на какие-то вот эти внешние негативные изменения и на деструктив, и на какой-то дисбаланс нашего относительного внутреннего комфорта? Путей, две, два вида реакции, два пути реакции. Значит, первый путь – реакции на какие-то негативные события, даже это конструктивный, а второй путь это, это оценочный. Чем они отличаются? Значит, при первом пути, при первом виде, да, при конструктивном происходит анализ событий, происходящего как можно более полный. То есть мы задаемся в этот момент вопросами, что случилось, как так произошло, кто это сделал, какие подробности, какие детали. То есть Сбор максимального количества информации по определенному событию или по действиям какого-то человека дает нам возможность максимально широко и глубоко изучить саму проблему и ситуацию, а для чего это нужно? Для того, чтобы проанализировать это и в результате получить определенные решение, которое позволят нам локализовать эту проблему и справиться с ней. То есть мы задаемся вопросом, что случилось, и следующий вопрос у нас рождается, что делать. И когда мы между собой, то есть если то, да, и мы, соответственно, по получаем в голове свое решение, как надо быть в этой ситуации, мы концентрируемся на, концентрируемся на этом и, соответственно, решаем проблему по факту, по сути. Вот второй путь. Это путь оценочный. Когда э, мы задаемся вопросами, не что случилось, а задаемся вопросами, кто виноват, как так произошло, почему он это сделал, почему он это не сделал, как так вообще можно, э, как так вообще плохо получилось, это же вот, вот, как только мы начинаем оценивать эту ситуацию, то есть не разбираться в ней, а оценивать, давать ей оценку хорошо или плохо и так далее, то мы идем по пути создание отношения к этой ситуации. То есть первый путь, без какого-либо отношения мы всего лишь э, понимаем, что произошло и решаем проблему. Во втором случае мы даем оценку, а соответственно мы формируем отношения. И благодаря этому формированию этого отношения мы получаем деструктивное э, влияние на собственную психику, на свою личность. И соответственно начинаем э, нападать, так скажем, в ответ, защищаясь от этого э, деструктивного отношения. То есть Весь гнев формируется благодаря отношению. И если просто взять и исключить формирование отношения из решения какого-то вопроса, то гнев самопроизвольно и не родится. То есть... Нет смысла бороться с тем, что и родиться не может. Почему? Я еще раз говорю про то, что бороться с собой, это абсолютно бессмысленная затея. Это всего лишь всегда все временно, всегда до поры до времени. Почему? Потому что, когда мы боремся с собой, так или иначе, на той и другой и находимся мы. И мы не можем победить, потому что и там, и там мы. Я об этом рассказываю в каждом ролике на эту тему. Поэтому, исходя из э, того, что я сейчас уже изложил, я могу предложить решение, как всегда, оказывается, оно то же самое решение, которое было, как не пить, не курить и так далее, не любить. Первое. Это не ставить перед собой проблему. Не ставить проблему в том, что у меня проблемы с гневом, мне надо с этим бороться или еще что-то. То есть не надо себя вгонять в бесконечную какую-то какую депрессию, исходя из того, что у меня есть проблема, которую я не знаю, как решать. Просто проблему эту не ставить. И второе. Нужно вовремя то есть в какой-то определенной ситуации, в каком-то состоянии нужно вовремя переключиться с, э, на путь э, анализа и э, вопросов, что делать. Значит, что случилось, что делать и не переключаться на путь, который формирует отношения не давать оценки происходящему и так далее то есть в принципе да, можно попытаться дать какую-то оценку, но это уже после того, как проблема решена, как она локализована, вот когда уже все позади можно тогда оценочно подумать, там, отношение какое-то подумать, стоит формировать или не стоит но именно в стрессовый момент в какой-то вот срочный момент делать этого не стоит необходимо Переключиться на путь анализа и конструктивного решения вопроса. Но есть ключевой момент, который очень проблемный. А именно, э, очень тяжело поймать внутри себя вот эту волну, которая в тебе растет, и она вот-вот из тебя выплеснется. То есть нужно вовремя поймать вот этот момент. Каким образом это поймать? Я много об этом думал, и нужно было, нужна какая-то была точка отсчета, от чего нужно было отталкиваться. И никак ничего не получалось до того момента, когда я не понял, что основным триггером для выбора пути конструктивного должен стать вопрос в любой момент. То есть нужно приучить в себя в определенный момент всего лишь задать себе вопрос. Он простой. Чего я хочу? То есть, по, суше, по сути, это выглядит как, знаете, как ехал Илья Муромец, а ему было там, камень и стоял, там, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь, прямо пойдешь, жив будешь, до себя позабудешь. Поэтому я предлагаю выбирать путь прямо и позабыть себя прошлого, который раньше в любой момент э, возмущался и переходил э, в состояние гнева. И в этот момент, вот в камень преткновения, как только что-то начинается, любое событие, приучить себя тому, что нужно задать вопрос «Чего я хочу?». А теперь следующее. Тут все просто. Знаете, как в известной комедии было, да, «Вам шашечки или ехать?». То есть вам нужен процесс или результат. Если нужен результат, просто решение какой-то проблемы, то это конструктивный путь. А если вам нужен сам процесс, то, пожалуйста, можете, можно гневаться сколько угодно. Вот, в принципе, и все. Как это все достаточно просто решается? Почему э, это так? Почему просто? Я считаю, потому что все остальные методики, которые изучал, смотрел, это просто кошмар и это ад. Это там какие-то там заполнения таблиц, это формирование каких-то карт, это расписание нужно себя там раскладывать на какие-то запчасти. О боже ты мой, да кто это будет делать? Просто какие-то чокнутые люди, которые уже до этого сажали свою голову тараканами, а теперь новыми тараканами должны сажать. Максимально простое решение. Что, что еще важного в этом вопросе, в том, что когда мы э, находимся в состоянии гнева, то, помните, э, тоже опять же притча, да, давайте вернемся к нашим баранам, то есть начинаем с какого-то конструктивного диалога, постепенно люди переходят на выяснение отношений, и все уже отходит в сторону, соответственно, кто этим начинает пользоваться? Соответственно, когда мы находимся в состоянии гнева, то оппонент, которому мы предъявляем обоснованные претензии, имеет полное право воспринять э, это, это, это состояние наше как нападение на самого себя и обвинить нас в каком-то э, неуважительном к ним отношении. То есть это простая, абсолютно вот, это детская и зачастую женская модель, когда что-то человеку говоришь, а он говорит, что ты меня орешь. Чего ты на меня орешь? То есть, суть э, высказанной информации, она теряется, она уже никому не интересна. Сама ты, ты на меня наорал. Все, неважно, что ты говорил, неважно, что ты говорил по делу и так далее. Ты просто на меня наорал. И это довод, которым оппонент начинает пользоваться. Соответственно, для того, чтобы добиться максимальной пользы от э, решения какого-то вопроса, естественно, нужно выбирать конструктивный путь, для того, чтобы не давать возможности оппоненту обвинить в чем-то, а именно в процессе, в гневе и так далее. Почему сложно с этим справиться? Потому что э, жизнь, которая не наполнена какими-то эмоциями, она неинтересна, она пуста, она э, не играет яркими красками. И поэтому человек, любой человек, он старается жизнь свою сделать более интересной, эмоциональной и насыщенной. И поэтому не неважно, какими эмоциями он накачивает свою жизнь, если ему, да всем, необходимы эмоции. И, соответственно... Даже и отрицательные эмоции, даже состояние гнева вызывает в организме скачок э, гормональный, психофизический и так далее. И это как наркотик. Человек, чувствуя эту волну, он чувствует подъем каждый раз, когда гнев, и его эта волна несет. Но вопрос в том, что некоторые, как я, допустим, научились управлять этой волной, и на этой волне они еще приезжают куда надо, пускай даже с вредом для себя в виде э, стресса. А некоторые не могут, не могут вообще этой волной управлять, и эта волна их несет и... Поэтому они где-то неадекватные и так далее, и так далее, и так далее. И человек, который в состоянии гнева испытывает эти эмоции, так или иначе, он видит себя немножко со стороны, и он неизбежно, можно сказать, любуется самим собой. Почему? Потому что в гневе он страшен, потому что и так далее, и он себя с кем-то ассоциирует, может быть, с каким-то там зверем, с животным и прочее. Это ассоциативный ряд, Который позволяет людям представлять, что они действительно грозные, что они сильные, что это все их боятся или еще что-то. То есть вот если человек себе где-то даже там на подкорке, вот это где-то у него проскакивает ассоциации, естественно, он моделирует поведение, которое, как по его мнению, соответствует этому образу. И он сам, сам собой в этом состоянии, так скажем, любуется, понимаете, он снова любит сам себя. И получается, что гнев для таких людей превращается в своего рода наркотик. Они напрямую в этом не признаются, но так или иначе, наркотик требует очередной дозы. С гневом все.